0: Привет. Это подкаст, что изменилось в бизнесе от РБК Трендов, и я Кирилл Токарев. Секс, на по крайней мере хочется в это верить, становится в России темой все менее табуированной. Мы уже научились о нем говорить. Научились пользоваться дейтинговыми сервисами и покупать, ну назовем это так, товары для взрослых. Однако в целом индустрия, которая, кстати, сейчас тоже переживает технологическую революцию, в России по-прежнему не так развита. Первый секс-шоп, напомню, открылся в Москве только в 1992 году. Ну а сейчас количество клиентов этих самых секс-шопов не превышает всего лишь 7% от общего числа взрослых людей. Индустрия, впрочем, постепенно, конечно, выходит из тени. И вот во время карантина выручка секс-шопов у всех по-разному, конечно, по разным оценкам выросла в диапазоне от 50 до 300 процентов. Это по сравнению с позапрошлым годом. Ну а в апреле прошлого года продажи выросли аж на 382 процента. Вместе с этим в социальных сетях появляется все больше секс-блогеров. Они рассказывают о самых новых игрушках для взрослых. Многие издания частенько делают подборки лучших девайсов. В общем, несмотря на то, что большинство россиян все еще так настороженно относятся к сексу, ну или к разговорам о нем, к секс-товарам, не стоит индустрия на месте, что называется. О том, как социальные сети, блогеры, коронавирус, технологии, как все это изменяет и меняет индустрию интим товаров? Как работает индустрия взрослых развлечений? Обсудим с Ольгой Петруниной SEO приложение Pure. Ольга, привет.
1: Привет, Кирилл.
0: Ну, в общем, у нас такая горячая во всех смыслах сегодня тема. Она интересна не только потому, что секс интересен почти всем, хотя движение сексуалов, да, оно как-то вроде как. Я не знаю, может, поспоришь, что оно набирает.
1: Имеет место быть. Имеет место быть.
0: Имеет место и набирает, да, и частотность, и глубину, и вот это все. И все равно, секс интересен, технологические изменения, экономические изменения поведенческие изменения, они также меняют наши отношение к нему, да, и вообще друг к другу, и к тому, как это вообще штукой можно заниматься, и заниматься ли. Слушай, насколько все-таки, вот давай прям сам в общего начнем, наверное, как я люблю, э- насколько существенны изменения, которые сейчас происходят, именно, как, знаешь, в Советском Союзе говорили, в половой жизни гражданина, да, насколько существенно на него технологии влияют, интернет эти проклятые, да, это бесконечный доступ к порнографии, да, включая детей от 6 лет, ты старше, да, огромное количество гаджетов специфических, растущая раскованность, а хотя, кстати, я не знаю, растет у нас раскованность молодежи, потому что, с одной стороны вот Личный опыт говорит, что участие да, а участие вот совсем наоборот, а сексуалов больше. Насколько глубинные вообще эти изменения, mm-hmm. коренные? что скажешь?
1: Вообще я считаю, технологии в принципе влияют на все, что мы делаем, на каждый аспект нашей жизни, и секс в первую очередь тоже. <laughs> вот. Ты в принципе через технологии интернет, AR, что угодно, можешь получить любой вид взаимодействия, эмоционального, сексуального любого другого, поэтому есть прекрасные ребята, которые не выходят годами из дома в Японии, Хикимори, их все вообще прекрасно устраивает. Есть люди, которым просто интересен секс. Мы недавно добавили в пьюре асексуальность как вариант выбора, и таких людей немало, я тебе скажу, достаточно много.
0: А зачем асексуалам пьюр? Я думал, это же пьюр, это вот там, ну, и сам как бы пользовался врач, чего. Думал, что это как раз для секса все.
1: Понимаешь, очень тяжело. У людей разное восприятие чувственности. Я вообще считаю, что вот секс прям вот в понятии как физический контакт это, наверное, последнее, о чем мы говорим в Пьюре. Часто у людей все заканчивается фантазиями, и до реальности никак не доходит никакой. И вот асексуалы, мне кажется, они про секстинг, про вирт, что-нибудь такое, связанное с исследованием себя через общение с людьми на откровенные. Чувственной темы. Вот. Поэтому а сексуалов достаточно много сейчас, Пьюре.
0: Прикольно. Ладно, давай, извини, я тебя прервал. Развивай свою мысль. Насколько да. там все чуть-чуть. Чего а, там ну
1: работает? вот. А, как Что что мне вообще кажется, будет происходить в ближайшем будущем. И мы, в принципе, так и компании нашей строим продуктовый роудмеп. Я думаю, что очень большой будет перекос в сторону онлайн-общения. То есть физические встречи не обязательны многие люди вообще используют дейтинг и секс-дейтинг, такие как pure приложения для того, чтобы просто пообщаться с кем-то о том, о чем они не могут поговорить со своими партнерами, например, или о том, о чем они просто мечтают пообщаться с кем-то, у них нет никакой пары, с кем это реализовать, и, возможно, они это... то есть эта фантазия будет существовать только виртуально. Они никогда не наберутся решимости и сил попробовать это в действительности. Вот. поэтому мне кажется, что да, это все двигается в такой странный полувиртуальный мир а, с возможностью воплотить свою сексуальную фантазию онлайн.
0: Слушай, а во сколько, ну, вот насколько ты веришь в то, что э, сексуальная жизнь она, там, для многих станет полностью э, виртуальной? Потому что да, ты вспомнил Хикемори, эта история интересная, но это все-таки по-прежнему э, как бы медицинской наукой несколько трактуется как отклонение от психической нормы. Да? Мы, понятно, там, когда-то и гомосексуализм таковым же считался, да, отклонением, сейчас, к счастью, не считается. Но все-таки вот, реалистичен сценарий, когда. Для значительной доли людей этого станет прям вирт, а один сплошной вирт. Насколько это возможно?
1: Я, я думаю, это очень возможно и связано с развитием VR-технологий. Как только мы перешагнем в эту виртуальную реальность, полноценную, и когда станет доступно каждому, у тебя там будет, не знаю, Google Glasses или whatever, что будет в будущем, какой тип VR-девайсов, то все, это все начнет такой снежный ком набирать, что мы это не сможем остановить. То есть это просто такой момент шифта технологического, мне кажется.
0: Слушай, а чего сейчас не хватает для того, чтобы вот этот самый шифт технологический случился, да? VR-разработки, ну, понятно, они там во многом завязаны на всякие 4G, там на недостаточность недостаточности, ну, просто э, качество тех э, технологических сетапов, которые используются, да, они громоздкие, они достаточно mm-hmm. детализированные и прочее. С этим все понятно, да, это наверняка скоро будет уже отрулено, реализовано, усовершенствовано и прочее. Но все-таки ну секс — это настолько такая интимная э, многогранная история, да, там вот, ну, слушай, что я кому рассказываю? Бывает, нравится человек внешне, э, прекрасным мозгами как главным эрогенным, значит, рогенной зоны сочетаетесь, ну не знаю, запахнет вот, но что-то, что-то вот совсем, да, вот <соединяющие> чего <соединяющие> не хватает на твой взгляд, чтобы это реально прям полетело.
1: Я, честно, сама по себе не могу там утверждать, что я вот перенеслась в виртуальную жизнь полностью и сексуальную свою жизнь туда перенесла тоже, но я вижу очень много людей, кто двигается в этом направлении, я вижу технологии, которые двигаются в этом направлении, вот, например, мы сейчас там интегрируем теледилдоникс, и общаемся с кучей больших компаний, которые производят секс И uh, у них там такие сумасшедшие планы, вплоть до, как помните, в первом uh, игроку приготовятся костюмы, которые full touch, то есть ты как прикосновение испытываешь. Просто мне кажется, в виртуальном мире у тебя такой неограниченный просто... Неограниченная возможность для фантазий, и действительно ты можешь быть с кем-то ну абсолютно виртуальным, и придумайте любой аватар, образ, что угодно. Вот мы тоже хотим добавить аватары к себе в пьюр. вот, с пост-рекогнишем, но ну, у нас пока яр. но я просто вот, действительно, я жду, что порноиндустрия наконец-таки дофинансирует VR, <laughs> потому что они первые начали они должны э, и э, до хэп энда это все довести. вот. Поэтому, да, э, вопрос времени. Но мне кажется, это может быть лет э, даже 10-20. И мы очутимся в этом чудесном новом мире.
0: Ну ты так еще консервативно. Обычно, да, когда э, такие евангелисты отрасли с ними разговариваешь про то, а что там с а когда будет Рокси, говорит, да уже через 5 лет все будет совсем другое. Десяточка mm-hmm. нормально. Вот, вот с десяточкой, наверное, тут особо не поспоришь. Окей, будем ждать этого хэппи-энда.
1: Ну, это, это же не только технологии, но и общество, оно должно их принять, они должны массовый адопшн пройти, это тоже время,
0: это время. Вот, я очень рад, что ты за, за про это и заговорила, собственно, слушая. а вот э, вы же все-таки, ну, там, пьюр, помимо того, что вы несете радость человеческим массам и вот это все страждущим, это все-таки бизнес, да, там приходится общаться э, там, ну, с огромным количеством, как это принято говорить, акторов, там, да, контрагентов, прочее, инвесторов, разработчиков, там, рекламщиков, там, и т.д., А вот отношение к, ну, назовем это, я не знаю, секс-индустрии, я не знаю, индустрии взрослых развлечений, не знаю, как, кстати, вы это называете все, оно меняется, просто еще какое-то время назад, порно, да свят-свят-свят, это же срамота как бы, да, у нас тут скрепы, выслуга лет, и вот это все, нельзя же этим всем заниматься, только вот, значит, в законном браке и прочее. Сейчас это меняется, вот как-то вот этот шлейф такой из прошлого индустрии, он мешает, или, может быть, сейчас, наоборот, все это раскрепостили, новая сексуальная революция, это помогает. Все понимают, что ну вот будущее вот за этим.
1: Я не знаю вот насколько насколько люди избавились от табуированности секса. Я думаю, что нет. Я думаю, что есть, да, мегаполисы, где все свободно и в этих мегаполисах Небольшие сообщества, где люди считают, что смотреть порно – это нормально, и ничего нет плохого в том, чтобы, я не знаю, использовать секс-игрушки и еще что-то, а есть большой очень пласт людей, которые далеки. От этого они как каменный век и эпоха Возрождения. Знаешь, вот э, такого тоже очень много. Ну, не, нельзя всех под одну к ребенку зачесать. А в Токио там это все вообще нормализировано, это часть жизни жизни. Эм... Да, это сложно, сложно. Люди разные.
0: Но все-таки вот профессионалы, с которыми ты там, там работаешь, у них получше стало, потому что да, там широкие народные массы по-прежнему или действительно, я с тобой полностью согласен, осуждают или скрывают, да? ну там все мы мы видим, смотрели все статистику порнхаба совершенно замечательную по регионам, странным и прочее. Все понимаем, что там происходит. Все-таки профессионалы спокойно работают с тобой, для них они понимают, что это вот бездонный океан, да, пока еще. Практически не окучено, и вот вот сюда вкладывать и вкладывать.
1: Если говорить о бизнесе чисто, то на все, что связано с секс, наложено... Великая ветой табу любого медиапродвижения. То есть я не могу взять, прийти в Facebook и сказать «Я хочу рекламировать Pure, мы про sexual wellness, интимиси и openness». А они такие «Нет, ребята, вы же про секс». В слове «sexual wellness» присутствуют три буквы «с» и «x», и все. И ты ничего не можешь сделать, мы не можем открыть рекламный кабинет в Facebook, например» мы не можем открыть рекламный кабинет ТикТок, мы не можем открыть рекламный кабинет даже в Твиттер, где просто все залито порнографией и а, прекрасными страницами вебкам-моделей, которые ведут на свои патреоны, фансы и прочее. То есть а, при этом для бизнеса нам говорят, нет, вы что, секс — это плохо в 2021. И здесь это очень двояко. То есть, с одной стороны, технологии развиваются, с другой стороны, а, мы все попали в какое-то средневековье, и теперь наши нормы морали блюдут великие корпорации в виде Гугла и Фейсбука. Это, Это грустно и печально, если честно.
0: Вот он, вот, добрались прям нормально, начали с классического секси, когда дошли до цифровых фараонов, злодеев, но мы еще обязательно как бы к этому вопросу вернемся, потому что очень круто, что ты об этом заговорил, я обожаю эту тему, но все-таки, а тогда вот хорошо рекламные кабинеты закрыты, да, классические рекламные кампании по большому счету тоже закрыты, как продвигаться, как продавать, я пользуюсь пьюром, там, я там, у меня есть опыт использования, там, тиндер Пюр, там, еще что-нибудь, какая-нибудь там, мамба российская в том числе, да, вот uh, все люди, которые пользовались пьюром, они примерно вот, ну вот, это это вот прям мое окружение, то есть моя полувозрастная группа, да, это там примерно схожий уровень дохода, уровень образования. А, слушай, как расширять-то это все? Ведь если ты не растешь, не растешь быстро, да, если ты не продаешь, если ты не выходишь на новые, условно говоря, рынки, на нового потребителя, ты, скорее всего, вылетаешь. Как как продаетесь-то? Что делать, если вся классика продажи вот этим молодым, активным, интересным, сексуально активным? Как? Ну, через что? Мне просто вот прям честно говорю, у меня есть догадки, но там не хочу показаться совсем идиотом.
1: Ну, остается инфлюс маркетинг пиар, альтернативные каналы, все, что связано с брендом и бренд Вот, в общем-то, этим мы и занимаемся. Но у нас, будешь удивлен, 95% трафика – это органик search. Это люди, которые ищут слово «pure». И переходят, и скачивают. То есть э, у нас есть, безусловно, рекламные кампании, например, внутри App Store, внутри э, Google Play, Google унифицированной кампании, в App Store у нас серчез. Они, безусловно, поддерживают как-то наш трафик, но это, это, ну, типа 7%, но может, максимум 10%. Все остальное — это органика, вот. Но если ты зайдешь, например, в Россию, в App Store и наберешь Tinder, то пьюр будет на втором месте. Если наберешь Bumble, пьюр будет на втором месте. Хотя мы очень альтернативный дейтинг, да, совсем не такой как Tinder — это General Dating, мы все-таки хотим назвать себя так, секс-позитивный дейтинг, но мы очень популярны в России, в Америке, ну, Америка 50% выручки, Россия тоже, в принципе, неплохо, там, порядка 15%, но популярны и в Париже тоже. Вот Япония, кстати, не зашла, мы там все сделали, чтобы все работало, но нет.
0: А почему? Там свои какие-то мощные ребята или как? Или вот сексуальная культура, ну, тяжеловато ее?
1: Там, там тяжелое, очень тяжело все. Там же принят дейтинг, вообще по-другому выглядит он, офлайновый вот этот, с огромными анкетами, и весь адовым адом. Но я думаю, как только мы сделаем, ну, я думаю, где-то через полтора года, тот продуктовый roadmap, который позволит нам сделать мощный пиар вокруг продукта, я вообще такой сторонник, евангелист продукт, как маркетинг, да, то есть не маркетинг продукта, а продукт как элемент продвижения проекта. Вот. Поэтому я думаю, что вот с этим набором фич, который мы видимся через полтора года, в Японии мы очень даже можем зайти.
0: Ну что желаю здесь успехов. Что сказать? Если все-таки Спасибо. в Россию любимую возвращаться, у нас что происходит? Мне опять же кажется, да, могу опять же ошибаться, что там тоже под 90-95% ваших клиентов, да, условно говоря, пользователей — это все-таки города-миллионники, это там все так, это очень определенная публика, в том числе, вот в том, что принято у нас в стране, я очень не люблю это слово, но в провинции-то есть жизнь, вот если верить метрикам пьюра, да, вот любят вас, я не знаю, в Костромской губернии, в Архангельске, на Северном Кавказе, и прилегающих территориях, или чего, или вот в Москва, Питер, Екат, там до Пару, наверняка, флутуации есть географические. Ну,
1: Для того, чтобы делать вообще, в принципе, Дейтинг с позиционированием как секс без обязательств. Это изначальное позиционирование пьюра. Мы сейчас, на самом деле, делаем ребрендинг, но он еще не произошел. Но секс без обязательств в городе, где живет 300 тысяч человек, это это как бы сложно. Я сама из маленького города, из Таганрога, и в в моих реалиях прошлой жизни это было просто невозможно. Поэтому сладшейминг никто не отменял в нашей прекрасной стране и всякий сталкинг тоже. Поэтому это, конечно, для больших городов и для людей, которые имеют определенный майнсет, определенное... Мировоззрение, свободное, от мы называем это сва- без стыда, люди без стыда, которые свободно могут говорить обо всем и делать, и не испытывать никаких угрызений совести за то, что они получают от жизни удовольствие. Я училась в Ростове и познакомилась просто с невероятной красоты баскетболистом-хорватом, который играл за ростовскую сборную. Я с ним на самом деле долго очень общалась, и и мне все подруги сказали, вот первый вечер, мне там 18 лет, они мне говорят «Оля, это же идеально! Никто не узнает!» Понимаешь, «никто не узнает» — эта история, она жива в провинции, поверь. То есть, когда ребята из Бразилии прилетели в Ростов-на-Дону, на Уэфа, который был в Ростове, они были очень счастливы, они были в восторге, говорили, «Господи, лучший город планеты!» Потому что женщины такие, «Господи, никто же не узнает!» Это проблема, все хотят секса, все хотят веселых веселых приключений, но многие боятся сладшейминга, а потом еще внутреннего сладшейминга, это женщины потом начинают, если их ненавидит общество, они сами начинают себя ненавидеть, и через это так тяжело переступить, это огромная работа над собой на самом деле.
0: Слушай, но я про свой опыт тогда, коли же мы говорим про пьюр пока, э, свой опыт использования. Я там что-то как-то посидел, что-то там намечил, но дело ничем и не кончилось, потому что, ну, как-то я люблю секс, и женщин красивых люблю, но как-то уж, знаешь, слишком все технично. Мол, ну что-то попереписались, ну давай, а, а если что-то не так? А если я, в общем-то, как бы склонен к экспериментам, но все-таки меня вот как как раз доступность, наверное, отпугнула. То есть даже не доступность, а как тебе это сказать-то, ну, а а поговорить, да, я там старой школы все-таки, мне вот ну, не просто, значит, там, и побежали. Ну, правда, не совсем интересно. А вот с такими, как я, что делать-то? Ведь таких тоже очень много, да. Не секрет, что там подавляющее большинство ребят, которые сидят, ну, ребят имеется в виду, оба пола, оба гендера, они на мэч, намечили, намечили, но это ничем не кончается. Может быть, попереписывались, да, таких, ну, по крайней мере, сотрудники нескольких дейтинговых сервисов мне говорили, что таких как раз большинство. Как их, вот, как сказать, привлекать к, собственно, к тому, к чему должны привлекать? Или вам это не нужно?
1: Ну, например, я тебе приведу пример. Я же очень много общаюсь с пользователями. В принципе, мой парень, он из Пьюра, с момента основания пользовался сервисом. И мне интересно очень было вот выяснить, что многие ребята, где вот я там говорю, давай встретимся, они такие, давай, мы там идем поужинать, я говорю, ты, я вижу, у нас там есть дата регистрации, да, я вижу сколько человек в пьюре, да, он там типа три года, я говорю, о, класс, говорю, три года, расскажи про свой экспириенс, что происходило он такой, ну, ты вторая девушка, с которой я встретилась, я говорю, то есть ты три года пользуешься пьюр, и заметил, он как бы остается пользователем, говорю, и я вторая девушка, он такой, ну вот, да, но я очень много секстился с кем, и многим это и надо, вот им классно, прикольно, там, ты вечером пришел с работы, уставший, ты не готов ехать куда-то, производить впечатление, общаться на умные темы, ты хочешь просто лежа на диване, по переписке с кем-то посылать свои дикпики, тебе пошлет девушка свои нюсы, и вы радостно разойдете, и на этом, на этом все. То, в общем, это и есть часть перехода к этому виртуальному сексу, мне кажется, очень много таких людей Но это же неплохо, это тоже юзер experience Такой позитивный аха момент Типа, класс Я послал свой дикпик А мне прислали в ответ грудь И я очень рад, и мы попереписывались
0: Why not Ну, круто, в общем-то, да, чего как, Кому как Я просто сейчас слушаю, сорян, у меня вот Пьюра сейчас не стоит, я залез в Тиндер Что-то 891 встреча Пара а встречался с кем-то один раз. Ну, как бы, да. Просто вспоминаю этого парня, который три года и вторая встреча. Ок, давай чуть подальше, да. Одна огромная тема, которую вот-, вот прям, ну, никак в разговорах ни с кем не избежать, и я уверен, что еще пару лет, к сожалению, тоже не избежать, это, конечно, пандемия коронавируса, да? О, да. Сидели мы все гораздо больше дома, но кто-то там, правда, сидел, кто-то делал вид. Что произошло-то у нас? Вот, вот просто по твоим ощущениям, по тем цифрам, которые, видите, с Пьюром там, был ну наверняка был скачок конечно в пользовательской базе наверняка там не отток случился все виртуалы у нас имеется в виду виртуальные развлечения виртуальные услуги все приросли и образование и онлайн кинотеатры у вас чего как картинка поменялась
1: ну у нас сначала было падение и всех дейтингов сначала было падение потому что все таки они ориентированы на реальные встречи все упали, тиндер тоже, а потом мы выросли, ну, сейчас мы выросли к моменту начала пандемии, вот на сегодняшний момент типа
0: на 300%. Это с какого момента плюс 300?
1: Ну, это, вот, считай, полтора года уже это все происходит, бракобесия, ну, вот, да, за полтора года
0: а до этого темпы роста были все-таки помедленнее, просто у вас все-таки и так, я думаю, что ну, благодаря эффекту относительно низкой базы вы должны были расти и так минимум двузначными цифрами. То есть ты вот сколько из этих 300 склонно отводить на именно пандемию? Ну, это я понимаю, что не посчитаешь, да, но все-таки твое твое ощущение. Вот если была бы органика в беспандемийном мире, какими бы темпами выросли?
1: Я думаю, в два раза медленнее.
0: Два раза медленнее. Круто, круто. Ну, видишь, как бы кому война, кому мать родна. А, а все-таки с коллегами наверняка из Ну, я не знаю, тебе, кстати, нравится вот словосочетание секс-индустрии, как вы это называете? Да? Просто вдруг я вот сейчас обижу ненароком, да. Просто общаешься ведь наверняка, ну, как ты и сказал, да, с производителями гаджетов, там, с представителями, может быть, какой-то порной индустрии, VR-разработчиками, а у них чего произошло? Ну, там бы были цифры, да, которые, в принципе, нельзя не верить, что было увеличение продаж секс-игрушек, что абсолютно логично, да, но в целом были еще какие-то, может, кто-то из коллег делился какими-то впечатлениями, вот у нас вот случилась вот такая фигня благодаря короне. А,
1: ну, я знаю, что огромный бомб был у вебкама, просто невероятный, все а, жрицы любви офлайновые пере, пересели на онлайн, и, в принципе, у них там какие-то невероятные накопления денежные происходят, они сейчас тоже активно Инвестируют в разные компании. Вот мы тоже общаемся с большими холдингами. На нас там смотрят на хороший актив. Но в плане там очень подробно я не в курсе. В курсе вот про секс. То есть, да, у них очень хороший рост. Но там как бы проценты я не могу сказать. Они говорят, что вот в разы выросли, в разы. Ну, дейтинги все тоже. Можно посмотреть на IPO Bumble. Хороший показатель. Оценка неплохая. Вот. Ну, мне кажется, все, все очень хорошо подросли. Просто у Пьюра наложилась да, небольшая база. Мы поменяли позиционирование, стали полегче немного. Я пришла в компанию, женщина села. Это немножко другое. Команда полностью изменилась. У нас очень много женщин стало работать. Пьюра никогда не было. Много женщин в основном почти не было. Там одна, ну может две. А то сейчас у нас пол команды женской. Вот, поэтому, да, пьюр меняется, и э, все, все, все меняется. Мне кажется, э, ковид для нас был знаковым таким, знаковой точкой роста для всей индустрии дейтинга.
0: Слушай, а ты вебкам упомянула, да? А как ты думаешь, откуда вот этот какой-то дикий всплеск интереса? Ну, история, мягко выражаясь, не новая, а сказать по правде, ну, как бы совсем дремучая, сто лет всему этому вебкаму, да? богопротивному, ну или кому как нравится. да. Почему такой взрыв? Это, это пандемия? Почему у нас вдруг там бросились снимать сериалы, фильмы э, Нелегкая значит судьбе вебкамщицы, и вебкамщиков? Почему это все? Как э, вебкам вообще повлиял на индустрию для взрослых?
1: Ну, это, мне кажется, боязнь, боязнь физических контактов. Физические контакты свелись как бы к минимуму. Люди не выходили из дома. Но как они получат сексуальную разрядку? Они, в общем донатят различным дамам и а, просят их сделать всякие разные вещи. В общем, это примерно так. А, не, мы не скоро вернемся к доковидным временам, а может и не вернемся, не знаю.
0: Слушай, вот еще одна такая достаточно болезненная история, мы ее уже наблюдаем ну, в медийном поле достаточно громко. Несколько лет, хотя, понятное дело, что она еще более древняя проблема, нежели, ну, вернее. Феномен, да, нежели вебкам. Вебкам не проблема, как мне кажется. Это кибербезопасность, да, там все помнят Russian Hackers, все помнят там постоянные утечки то тут, то там, а вот сфера интимной жизни, сфера жизни личной, она там не менее чувствительна для многих, чем, например, личные финансы, да. Чего делать-то? Вот это насколько ограничивающий фактор для потенциальной вашей аудитории, да, и чего вы делаете для того, чтобы, ну, как-то вот защитить своих э, потребителей, вот, вот как-то учите, может быть, чему-то, инвестируете в конкретные продукты безопасности, как это выглядит вообще? Ну и насколько вот эта вещь, страх опять же быть разоблаченным только не на улицах родного Таганрога, да, а в интернетах, да, какими-нибудь хакерами, насколько она сдерживает людей, как считаешь?
1: Я думаю, это огромный риск. Вообще, Роман Скам это отдельный вид скама, который считается самым крупным в мире, и он крупнее, чем финансовое мошенничество банковских операций. Вообще, в Америке есть специальный комитет который от государства занимается борьбой с романском И это все регламентировано на уровне государства. У нас, конечно, в нашей стране пока такого нет. Но, надеюсь, мы придем когда-нибудь к этому. Несколько есть вариантов. Есть вариант, что я там, не знаю, какой-нибудь отслуживший военный, и вот пришли мне деньги. Есть такая история. Есть история, когда людей шантажируют нюцами, самые распространенные, наверное, особенно у нас. И, конечно, ну, мы все дейтинги борются с этим. У нас есть большие подразделения по модерации безопасности, есть много технологических приемов, как избавляться от этих ребят. Есть там, анализ поведенческий вообще в принципе внутри приложения всего, что люди делают и что выбивается из нормального поведения. Есть там анализ сообщений в чатах на предмет там, триггерных каких-то коммуникаций, которые ведут к, обычно к разводу людей на деньги. Вот. но в основном все люди выводят просто с платформы с нашей, потому что у нас много всего защищающего, там сгорающие фото, да, сгорающие чаты, все там уничтожается, все анонимно и так далее. Мы еще пытаемся людей людей обучить и говорить не шлите, пожалуйста, фотку, где на одной фотке твой член и лицо, пожалуйста, нет. И э, они все-таки как-то ну, набирают, набирают эти знания, но когда ты выходишь из пюра и попадаешь в любую э, соцсеть или мессенджер, то очень легко деанонимизировать человека и... А, там пробить его фотки через Find My Face или еще что-то, и понять, где соцсети, выйти на всех его знакомых, и, ну, то есть, ну, или ты сразу видишь, что это с скамера, это не так, не так сложно понять, они там ведут себя определенным образом, да? Um, или ты uh, говоришь Zero facts given Мне все равно Хочешь, иди и посылай мои нюцы Всей моей семье мне, мне никак это не, Меня это никак не заденет Но очень многие люди платят деньги Платят, чтобы этого не произошло вот. Поэтому мы боремся тем Что у нас на продуктовой стороне Очень много вещей, которые помогают людям Никак себя не раскрыть но если ты покидаешь платформу, там дальше мы уже ничем не можем помочь. Разве что только нашими всякими статьями о том, как правильно делать нюцы и почему не нужно на них светить лицо.
0: А как правильно делать нюцы? Я просто этого особо не делаю, да и вообще не делаю. Только лицо с гениталиями не надо? Или есть какие-нибудь там правила еще? но просто просвети, что уж
1: там. Там большой-большой список, да, Нюнсы должны получаться по запросу. <laughs> Во-первых, не шли, не шлите никому их без того, что человек их попросил, чтобы его прислали. С этого, с консента начинается все. А, а дальше уже, да, лицо, чтобы не было на фотке, татуировки, если есть. Ну там мы все время пытаемся людей, людей, так скажем, у нас есть там статьи про то, как дядьнются в нашей контент-платформе. Мы пытаемся их образовать, что, ребят, надо с юмором ко всем подходить вообще, не будьте очень серьезными. Мы делали какой-то конкурс нюцев, я отсмотрела порядка двух с половиной тысяч дикпиков, наверное, так. Это, это был интересный опыт. Ну работа, вообще,
0: отличная. Бедная, бедная. Ну, это ну, правда, я не одна ну, смотрела,
1: но с моим, с моим маркетологом, девочкой, тогда у нас мало очень было людей. Бедные, бедная. Да. И скажу, что выиграл парень, который очень э, с фантазией подошел к Ньюсам. Он так э, лампы приложил в нужных местах, и там получился театр теней. Очень красиво,
0: кстати. Наверное, профессиональный фотограф или или, может быть, просто профи, или просто человек с Кстати, ты знаешь,
1: он, он из Москвы, из Москвы, хотя там ну, по всему миру участвовали ребята, из Москвы выиграл парень. Классно, очень классные фотки.
0: Окей, okay. а, ладно, слушай, а если вот хорошо образовываете, учите там не, не попадаться злодеям, не полиции, вот это все, а в целом секс-просвещением-то занимаетесь каким-то, да, и нужно ли вообще бизнесом этим заниматься? Потому что, опять же, вот возвращаясь примерно к тому, с чего мы начинали, я не очень понимаю у нас сексграмотность населения растет или нет. То есть мне бытовая социология показывает какие-то очень разнонаправленные истории. Молодежь, с одной стороны, как бы очень многое умеет, некоторая ее часть, да, то, чего я вот в своей юности, как бы это надо было как бы найти визави, который такой умеет. А сейчас это как бы новый черный, да. Я уже не буду конкретные штуки называть. А с другой стороны, ну, некоторые, как как не знали, ничего, ничего не умели и ничего не хотели, всего боялись, так оно и есть. Что ваши такие внутренние замеры показывают? У нас есть какая-то вот и грамотность, и раскованность?
1: Ну, мы инвестируем, да. Мы запустили свою контент-платформу. Мы работаем с очень известными авторами, которые пишут про секс, про отношения по всему миру. Вот. И пытаемся, да, через этот контент образовывать народ. Послаиваем эти статьи почитать про консент, про, не знаю, правила секстинга, про то, как говорить вообще о сексе. Потому что, ну вот, например, в русском языке, я думаю, ты знаешь прекрасно, что слов-то немного. Они либо матерные, либо совсем неприличные, и все как-то очень... Либо такой медицинский какой-то получается окрас, либо мат. Вот у тебя in the middle нет ничего. А, поэтому, поэтому я использую даже...
0: мат всегда, это честно, да, что это такое, заниматься любовью. Но... Там, вот а медицинская это фи, на мой взгляд.
1: А, ну, мы... это не обязательно, как бы, да, исправлять. Ну, вот русский язык, он такой, мат у нас яркий, один из прекрасных инструментов общения. А, но часто, когда ты эмоционально... Ну, понимаешь, он очень придает ультра, так скажем, эмоциональную окраску разговора, но вы же можете просто сесть и спокойно поговорить о сексе, и там действительно сложно. Ты подбирать, начинаешь слова, у тебя постоянно английский проскальзывает, потому что, ну, ты не понимаешь, как об этом говорить. Вот мы даже для русских выпустили такую большую статью о том, как говорить об этом, да, потому что ну, а коммуникация в сексе – одна из самых сложных вещей. Сам-то секс это просто. А как, как, бы, как сделать так, чтобы этот секс вам нравился а, дв- двум сторонам или трем, или сколько у вас там будет сторон, а, и это все было по согласию, и в итоге все достигли того, чего изначально хотели. Это достаточно непростая задача. А, и об этом, об этом нужно говорить, договариваться. И мы в этот момент тоже инвестируем а, Мне кажется, в России ситуация хуже гораздо, чем, например, в том же Париже или там Нью-Йорке. В Нью-Йорке, кстати, мы делали такие исследования социальные, и оказалось, что а мы, вот русские, они такие традиционалисты а, в плане секса, и все достаточно обыденно. А вот американцы, они очень кинки, и они а, очень открыто об этом говорят, и у нас там такое просто комьюнити кинки людей в в Нью-Йорке, ну, в лос анджелесе меньше, в Нью-Йорке больше. Причем вот Северная Америка, она, видимо, там больше стресса люди испытывают, и что-то нормальное перестает их удовлетворять, и они ищут чего-то нового, интересного. Но там интересно, если зайти, мы сейчас ввели такую функцию, можно общаться с людьми из любой точки мира у нас в Pure, то есть без геопривязки ты можешь выбрать Нью-Йорк, и общаться с людьми из Нью-Йорка. А вот можно такое социальное исследование провести для себя, зарегаться и посмотреть, как люди в Нью-Йорке общаются про секс и как, как они это делают в Москве. По-разному, по-разному. 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 Окей, слушай, а я не
0: знаю, насколько как бы, твоя тема, насколько ты готова о ней говорить, но все-таки там, в любом случае, общаешься с коллегами, мы как бы поговорили, что называется про софтвер, да, если по- про хардвер поговорить, да, про игрушки, что там происходит вообще, гаджеты, какие тренды. Что сейчас модно? Потому что скупают, действительно, там на рынке просто цифры продаж у многих ребят колоссальные, да, и что-то мне кажется, что в провинции с этим тоже получше стало, да, uh-huh, нежели uh-huh. с дейтинговыми сервисами, со слатшемингом, с которым, да, по-прежнему все достаточно печально. Что сейчас, че сейчас модно, что, что в тренде, да? Подключаемый, может быть, гаджет, такая штука, которая еще недавно была вау, а что так можно, типа, а ты что, правда, подключишься к моему гаджету, да?
1: Да, да, да. Сейчас это стандартная уже технология, собственно, вот мы сейчас интегрируемся с ДК, одного из крупных теледилдоников секс-стоис-провайдера. У них уже, мне кажется, у всех, в принципе, производителей есть управляемые девайсы. Наверное, видел много интересных кейсов, когда взламывают (laughs) базы девайсов и получают доступ к управлению. (laughs) В общем, хакеры уже обратили внимание на этих ребят. Но в целом, да, это вообще тренд. Вот мы мы сейчас, к концу года у нас будет это тоже, можно будет подключиться в чате, к удаленному девайсу девушки или парня, если у него такое имеется, такие тоже выпускают. Вот, поэтому да, это, это прикольно, мне нравится эта тема, мне кажется, очень интересная мы вообще хотим еще попробовать такой... Нет мессенджера, который бы можно было сказать мессенджер для секстинга. Часто люди почему-то в Инстаграме это делают. Не знаю, как бы чем они мотивированы. Видимо, там такая у нас как бы соцсети для знакомств и встречаний. И часто люди в сторис постят свои голые фотки, потому что они их в чатах на самом деле отправляют и случайненько, send история делает. Вот, и мы вообще хотим попробовать эту тему сделать. Мы сделали исследование в Америке по поводу мессенджера для секстинга, и это очень актуальная тема, но она не будет являться частью какой-то отдельной от нас, и, скорее всего, это будет просто pure интегрированный функционал, но мы хотим сделать фремиум доступ, потому что он платный, а это будет фримиум доступ просто для людей, которые хотят пользоваться мессенджером безопасным, где можно как раз-таки подключиться к а, теледилдоник, секститься, все будет а, сгорать, уничтожаться. Мы там хотим еще сделать фот- ф- фейк-чек, типа, чтобы можно было проверить фотки на, на адекватность, вот, а, что это фотографии. Вот, Так что да, есть такие мысли. Мне кажется... Это сейчас очень-очень бумит. Особенно многие люди друг с другом не могут встретиться, ведь очень много на расстоянии отношений, очень много.
0: Слушай, а я что-то думал, что у нас главный секс-мессенджер, ну, по крайней мере, в России, это Телеграм. В Инсте часто все начинается, да, потом, ну, пойдем в тележеньку там уже, чего уж.
1: Но в России телега, но в Америке никто не знает, что такое телега вообще в принципе.
0: Ну там не, не совсем так, но окей, да. Ну согласен, здесь много. Слушай, меня немножко зацепило, ты говоришь, есть и такие для мальчиков, да. То есть все-таки а, сексуальные игрушки это сейчас штука в основном для девушек. Почему так получилось? Причем, некоторое время назад эта история была табуирована даже вот как бы в мегаполисах. Сейчас ну там редкая девушка постесняется сказать, что у нее там есть там биток девайсов, да. Это уже абсолютная норма mm-hmm. и как бы. И норм. А с мальчиками-то что не так? конструктивные ограничения или э, некоторые, опять же, ну, ограничения ментального характера? У меня прав, у меня нет ничего. Вот я, я даже, я даже не, не как бы, да как-то а зачем?
1: помнишь в Большом Лебовске, когда он к Джеке Трихорну попал на его виллу, и тот ему рассказывал про то, что «Дюд, скоро вообще эротик софтвер, 100% электроника!» И тот говорил, типа, ну, я не понимаю, в чем смысл он такой, потому что мозг, главный рогенезон, такой «I'm still jerking by myself!»
0: Это ты! Точно, по старинке, по старинке! Слушай, не, но ну, а в целом будет расти эта штука, как бы, мальчики-то, они вот, как бы, откажутся, by myself, как бы, отчасти, вот ты говоришь, костюмы какие-то, да, могут появиться, а история с секс-куклами, она все взлетала, 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 но на них по-прежнему без, там, без, без, ужаса не взглянешь, даже на самые совершенные, там, многотысячные долларовые, модели. Вот mm-hmm. че для мальчиков-то ждать нам чего-нибудь или все by myself, все
1: не. Ну на самом деле то есть есть девайсы, просто они пользуются меньше популярностью, чем для женщин, потому что. Uh, да, мужчины как бы предпочитают by myself, а женщинам просто на самом деле тяжело очень сконцентрироваться, если ты сама это делаешь. Я, например, не могу сконцентрироваться, мне нужно что-то уси- усиленный хардвер для этого. вот. Поэтому я думаю, это чисто физиологическая история. Ну um, и плюс это... Если ты там, наверное, читал всякие модные книжки, вообще женщины и мужчины настолько отличаются, что я не понимаю, как эволюция нас создала для того, чтобы мы продолжали рот. Это большая загадка. Настолько, столько несостыковок мне, мне не дает покоя. Что-то явно в этой эволюционной теории было не так. Мне кажется, моногамия — это не для людей. Но в целом, мне кажется, да, вот женщине просто дольше нужно времени и так далее. То есть и, и это очень сложный такой процесс эмоционально-психологический, тебе нужно включать фантазию. Я сомневаюсь, что вот большая часть женщин кончает от того, что они просто имеют какое-то механическое воздействие. Это как бы, это big deal, тебе нужно подумать об этом и это сложно, а для мужчин это проще, потому что это просто физиологически по-другому все строится, гормоны и так далее. Даже вот, знаешь, я читала исследования людей, которые поменяли пол и женщины, которые стали мужчинами. Не мужчины, которые стали женщинами, ну, там у них тоже это заметно, но женщины, которые стали мужчинами, там они говорят, я испытала просто невероятно отличающиеся кардинальные эмоции на гормональном уровне, потому что у тебя все вокруг секса на те такие волны фигачьте, а женщины по-другому это все воспринимают. Ты, и, собственно, и игрушки поэтому по-разному развиты. Хотя для мужчин тоже все есть. Там же есть эти все
0: искусственные. Да есть, но все это так себе, так себе, все это так себе. Коли уже говорить про эволюцию, про прочее, а тебя мысли не посещают, что вот вы, значит, развиваете все это виртуальщину, этот техносекс с коллегами. А вдруг вы, злодеи, окажетесь виновны в гибели человеческой расы? Ну, а что размножаться-то? Зачем эти риски все, как бы, и связанные с деторождением, и с, со всякими заболеваниями нехорошими? Ну, вот буду, вот, там, значит, дистанционно и порно, и какой-нибудь искусственный интеллект для меня создаст уникальную вибрационную модель, да, адаптированную под меня. Медицина что-нибудь там подгонит, адаптирование под меня. И, и все. Вот я подключусь, и все будет нормально, и вымрем к чертовой матери. Ну или деградируем, что тоже как в другом неплохом фильме, не таком, конечно, хорошем, как Большой Любовский, но в фильме Диократия она, в общем, неплохо показана. Размножаются идиоты.
1: А, все возможно. Но человек это, к сожалению, человеческое общество, оно не децентрализовано. Как бы этого не хотелось. Поэтому я думаю, что настолько много институтов создастся для того, чтобы это не произошло. Мы все-таки, да, существа биосоциальные. Поэтому да, один человек с его выбором не сможет изменить общественный устройство. То есть будет все равно решена эта проблема. Как решена, никто не знает. Поэтому, да, это, это тяжело представить, но ты видел много утопий на этот счет и мы все можем представить себе плохой вариант и хороший вариант, и я надеюсь, что будет хороший, но люди такие непредсказуемые, не знаю даже. Да, а, не мы... понимаю, почему до сих
0: пор-то выжили, да, действительно, непредсказуемые. Да, мы, мы
1: как бы мы делаем ставки на то, что каждый будет развлекаться как хочет, но там продолжение рода — это продолжение рода, это другие задачи. Как-то, собственно, знаешь, вот в древности как-то все жили в этих рамках, что вот род продолжать надо, значит, вот так, с законной женой, а развлекаться как хочу, а потом мы перешли к серийной моногами серий, ну, серийной браке, да, и перестали так делать, но смысл-то остается в том, что просто мы меняем социальные связи, да, и там трансформируем понятие брака и отношений, но смысл остается один и тот же.
0: Ну да, да, и всегда были какие-то компенсационные механизмы вроде там временного разрешения на многоженство и прочее. В общем, если есть угроза человечества Немножко собирается. Надеемся, что вот как бы один сплошной онлайн нас тоже гибель не приведет. Слушай, ну будем постепенно уже, наверное, закругляться. Есть еще пара, там парочка буквально таких относительно mm-hmm. хайповых штук, да. Про пандемию поговорили. Искусственный интеллект у нас прям разве еще крипта сейчас, наверное, на, большей, значит, на большем взлете. Ну, это, наверное, отдельно не знаю, но и Скот тоже, как, если она пересекается с миром взрослых удовольствий, можем об этом поговорить. Искусственный интеллект, да, вот есть какие-то продукты, которые так или иначе связаны? Может быть, с, с дейтингом, mm-hmm. секс-дейтингом, может быть, с игрушками кто где-то там уже, как я сказал, что-то такое встроенное, да, которое замеряет mm-hmm. там, твою сексуальную активность, там пульс и прочее, предлагает что-нибудь такое. Или нет? или это пока вот все по старинке тоже, руками программеров, аналитиков и так далее? Что скажешь?
1: Ну, все, все дейтинги имеют в себе э, ML-модели, безусловно. но ну, они есть и в ТикТоке, алгоритмы обучаются по тот контент, который ты смотришь, и в дейтингах то же самое. Они есть везде. Просто, но ну, на мой взгляд, они не очень эффективны пока что. Вот, а, кстати, реплика тоже русские фаундеры, у них есть виртуальный girlfriend, boyfriend, за подписку, пожалуйста. Будет тебе чат-бот с тобой общаться, это будет твоя виртуальная подруга или друг. Это уже есть. Я думаю, что в будущем ситуация, как в фильме «Она» очень вероятна. Очень вероятна. Мы тоже инвестируем в это направление. У нас тоже будет, мы называем ее, богиня, виртуальный помощник тебе в пьюре. И мы хотели, чтобы у нее была функция секстинга. В общем-то... Да, это это перспективное направление, все думают об этом, кто не думает, тот дурак.
0: Ух ты, прям такая мастурбационная опора на основе искусственного интеллекта, прекрасно, замечательно. Давай тогда еще еще чуть дальше, роботы, да, вот в развитии истории секс-кукол, которые я по-прежнему что-то считаю, что не взлетели, хотя тоже продаются по-прежнему. Взлетит, вот если робототехника чуть дальше двинется, или просто вот чуть лучше станут современные девайсы. Надо это вообще кому-то, или или нет? Нужна полноценная замена человека вот двуногая, двурукая, там со всеми штуками.
1: Но если, если это не запретят эти технологии на уровне государства, то они, безусловно, будут вопрос только такой, да, хотим мы как генетику это регламентировать или не хотим, потому что робототехника это тоже большой такой и достаточно неуправляемый, если уже все это будет на уровне искусственного интеллекта происходить, это все обладает определенными рисками, поэтому не факт, что государства, если будут государства в этом будущем, они согласятся на такое, но мне кажется, мне кажется, это большой, большой, очень большой рынок и перспективный, и многие финансовые инвесторы очень много денег вкладывают в робототехнику, поэтому, да, я думаю, это одно из тех будущих столпов, вокруг чего это все будет происходить.
0: Здорово, что ты тоже заговорил про государство. А вот то, как сейчас выглядит регулирование всей этой истории на тех рынках, на которых вы присутствует. Ты всем довольна? Вот государство не тормозит индустрию, потому что ну, в России все, в общем-то, ну, достаточно мягко. ну, На мой взгляд, опять же, может, ты по другому ситуацию видишь. Действительно тормозят, вот главные злодеи для рынка сейчас, это вот те компании, которые казалось бы, должны двигать все виртуальное, все цифровое. Угу. то есть Это вот эти да, зло- да, злодейские гуглы, а, там, Facebook, и другие корпорации. Действительно они, что ли, получаются?
1: Ну, получается, что так. Но государство никак не, не осуждает этого. Но они, эти корпорации, наверняка, руководствуют в том числе и... Государственными требованиями, но ну, на самом деле мы больше дейтинг просто. Ну да, там немножко с другим позиционированием, немного более откровенный, но это не повод там, нам закрывать все каналы для продвижения. Да? Мне кажется, это неправильно. Но с точки зрения этих огромных корпораций. Они, в принципе, не очень любят дейтинги. Дейтинги вообще в бане находятся технологическом, потому что это альтернатива соцсетям. Сейчас владеют медиаресурсами все корпорации, у которых есть свои соцсети. Дейтинги все двигаются в этом направлении. И зачем тебе нужны соцсети, если дейтинг выполняет все те же функции, да, плюс-минус? Просто более straight to the point. И поэтому все медиа как бы... Холдинги, да, они закрывают в основном ход дейтингом, потому что это конкуренция их собственным сервисом.
0: Пользуются конкурентными преимуществами, понятно, да, якобы заботятся о морали. Вот забавно, забавно. Угу. Слушай, ну и наверное самый последний вопрос, все-таки живем мы в России, мы уже немножко на эту тему говорили, но ну, не знаю, может какая-то личная, но ну не больно наверное, ну просто интересно. Как пел Борис Борисович Гребенщиков, я стал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Чего Россия мешает стать ритмичной в плане секса-то? Почему только вот эти... Островки мегаполисов достаточно раскованные, а дальше это все или покрыто, как какой-то, значит, это fog вор, Да, это вот какой-то такой туман: мы, мы не палимся, мы не рассказываем, мы замалчиваем, мы там поддушиваем свою сексуальность. Почему не так-то все? И когда это все кончится? Доколе, что нужно
1: сделать? Слушай, ну русские никогда не станут бразильцем, поэтому да и слава вряд, Богу, ли, ну... вряд ли что-то изменится в плане отношения всех страны к сексу. Но это темперамент, это много чего связано с этим, и особенно религия, и наш исторический путь развития как нации. Я сомневаюсь, что в нашей патриархальной стране несмотря на то, что во время СССР женщина была наравне с мужчиной и тоже строила светлое советское будущее, но это только на бизнес, кстати, повлияло. В России много женщин управляющих постах. Я считаю, что у нас нет такого перекоса, как там могло быть в других странах. Не так все плохо. Но самоопределение нации не даст нам никогда избавиться от табу на на секс и а вот эти все истории вокруг сладшейминга и тому подобного женщины которые сами выбирают они их выбирают они они нравятся немногим мужчинам в нашей стране.
0: Ну и, кстати, мужчины тоже, которые ведут, как это модно принято было говорить, такую распущенную половую жизнь, они тоже многим не нравятся далеко, как женщинам, так и а, другим мужчинам, коллегам и прочее. Чего уж тут говорить, работает в этой да. стране. Ну что, мы будем в любом случае будем мы надеяться и верить в то, что да, Россия станет еще более сексуальной страной. Я да.
1: работаю над
0: этим. Работай над этим, пожалуйста, продолжай, делай окружающую среду все более сексуальной. Успехов тебе, ну и спасибо огромное.
1: Спасибо, Кирилл.
0: Это был подкаст «Что изменилось бизнес» от РБК Трендов. Я Кирилл Токарев. Слушайте, подписывайтесь на «Что изменилось бизнес» в Apple Podcast, музыки, Кастбокс или на любой другой платформе, где вы эти самые подкасты слушаете. Пока.